0: Hier geht es um Business on Mindset. Herzlich willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, aber nenn mich ruhig Dave. In der heutigen Sendung habe ich einen sehr schönen Gast, sehr schön angezogen, sehr schön, dass er sich Zeit genommen hat mit einem sehr schönen äh, Namen und einer Alliteration. Das ist Maxim Mankiewicz. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt, da war er selbst Interviewgast in einem Podcast. Da hatte ich vergessen, wie er heißt. Dann habe ich ihn auch vergessen. Und dann habe ich ihn auf beim Marketingfest auf der Bühne gesehen, Anfang dieses Jahres, glaube ich war es. Und dann habe ich gedacht, ach, der Maxim, das ist ein cooler Typ, der weiß, wie man sich ordentlich anzieht, den kann man mal vor die Kamera holen und ihm meinem Publikum und natürlich auch mit Stimme <lacht> präsentieren. Ich glaube, er hat einige spannende Sachen zu sagen, denn er liest noch mehr Bücher als ich und kennt sich sehr gut aus im Business und Mindset. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Maxim, du bist super busy und hast dir Zeit für mich freigehalten. Das finde ich sehr, sehr gut. Maxim, für alle, die mehr wissen wollen über dich, erzähl doch mal, was bist du für einer?
1: Ähm, ein ganz, ganz normaler mit einem Schlips um, um den Hals, äh, im Grunde genommen. Das ist die Antwort. Ich bin ein junger Mensch, der in seinem Leben schon sehr viel erlebt hat. Also ich bin, glaube ich, mittlerweile in fünf Ländern aufgewachsen, äh, bin viel rumgekommen. Ich habe schon sehr, sehr viele Tiefs hinter mir und äh, darf heute als Trainer, Redner in ganz Europa arbeiten und ähm, mit hunderten von Teilnehmern in Seminaren zusammen, die unterstützen, den nächsten Schritt zu gehen, sei es im Bereich Gesundheit, sei es im Bereich Beruf, sei es Bereich Geld und Erfolg ähm, oder aber auch Spiritualität, beziehungsweise wie schaffen sie es, eine glückliche Beziehung zu führen. Das heißt, ich bin keiner, der sich gesagt hat ich mache ein bestimmtes Thema, sondern ich bin der Meinung, Erfolg ist ganzheitlich und dazu gehört das Gesundheit. Letztes Wochenende hatten wir energiemaster seminar alles zum Thema Bewegung, Ernährung, Erholung. Dazu gehört aber auch genauso, einen Job zu finden, den du liebst und gleichzeitig auch mit diesem Job Geld zu verdienen. Das ist der zweite Lebensbereich von Maxim Mankiewicz. Der dritte ist Beziehung. Das heißt, wie führst du eine glückliche Beziehung? Weil es gibt einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben. Und der vierte Lebensbereich, ich nenne ihn liebevoll, persönliches Glück. Dazu gehört Einstellung, Mindset, aber auch Spiritualität, dir bewusst zu sein, dass alles miteinander verbunden ist. Und ähm, alle großen Geister, ob es Michelangelo, Einstein, Da Vinci, die waren sich dieser Essenz alle bewusst, dass wir alle ein Teil des Ganzen sind. Und ähm, dieses Fundament, diese vier Lebensbereiche, bin ich bestrebt, täglich bei mir in meinem Leben zu integrieren und sehr, sehr vielen Menschen Praxiswerkzeuge an die Hand zu geben, was sie konkret tun können. Ich bin kein Freund von, von Anfang an muss ich sagen, von diesen ganzen Laut und Schrill und wir machen eine Party, Seminare, sondern ich sage immer, wenn du woanders hingehst, hast du eine lustige Zeit, wenn du zu mir kommst, dann lernst du was. Also die Blöcke qualmen, mir persönlich ist es ein riesiges Anliegen, die Lebenszeit der Menschen nicht zu verschwenden, weil ich es ja selbst nicht mag, wenn mir jemand meine Lebenszeit stiehlt. So in kürze sehr cool. Das habe ich noch zwischendurch gemacht. Habe drei Jahre, dreieinhalb Jahre lang Gedankentanken aufgebaut. War der Studienleiter, genau. Okay. Ähm, der okay. jüngste Trainer in ganz Europa auch. Habe da viele Geschäftsführer trainiert. Hat damals noch eine lustige Frisur mit so einem Pony im Gesicht. Und dann gingen da immer 40, 50, 60-jährige Geschäftsführer rein. Alpha-Tiere vom Typ her. Und äh, haben immer diesen, diesen Grünschnabel angeguckt, der irgendwie aussah wie 19. Haben gedacht, was, von dem soll ich Führung werden? Und dann durfte ich mich da auch frei schwimmen. Und, und behaupten, bis sie dann gemerkt haben, hey, da hat ja echt Content auf Lager und mir dann so mit der Zeit dann meine Position erarbeitet habe Mittlerweile seit vier, fünf Jahren gehe ich meinen eigenen Weg, selbstständig am Aufbauen. Und das ähm, ist mittlerweile in Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien immer wieder zwischen diesen vier Ländern am Pendeln, Seminare oder Vorträge, so in Kürze.
0: Ja, sehr cool, sehr spannend. Also du hast ja schon mal mega viel erlebt. Und äh, sehr viel angeteasert, was man jetzt mal so, was ich gerne so ein bisschen abklappern würde. Das ist auch mhm. ganz gut, weil ich, äh, ich weiß halt noch relativ wenig über dich, außer das, was du auf der Bühne äh, präsentiert hast und in diesem Interview damals. Ähm, kannst du da nochmal so anfangen? Also erstmal, also. Du hast erzählt, dass du, dass du eine Tiefphase hattest, irgendwas Schlechtes war, passiert war. Ähm, Einige, ja. Ja, ähm, und, dann, und dann hast du das sozusagen wieder in den Griff bekommen und hast dann auch ganz viele Sachen aufgebaut und bei Gedanken tanken und hattest noch eine andere Frisur. Ja, also für, ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen, bisschen an, wo kommst du her sozusagen aus dem, also wo mhm. war, wo war was, was war das für ein Schmerz, ähm, wie alt bist mhm. du jetzt überhaupt und ähm, mhm. wie wird man, also du wirkst jetzt auch noch recht jung, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber mhm. 33. Äh, 33, ja, ich bin auch 33.
1: Cool, und, schönes Alter, oder?
0: Ja, optimal. <lacht> okay.
1: Es wird nie ein besseres geben.
0: Und ähm, auch wie du es geschafft hast, dass du jetzt international unterwegs bist mit Speakings mhm. und so weiter. Das ist ja, hat ja wahrscheinlich auch einen besonderen Grund. Da wirst du ja auch mehrere Sprachen können. Also fang doch mhm. mal ganz kurz so an. Wo, äh, wo begann deine, deine Reise, die jetzt, auf der du natürlich immer noch bist?
1: Okay, verstanden. Ähm, die Reise bekam, begann im Ausland, so wie es mein Name möglicherweise verrät. Maxim ist jetzt kein, kein Thomas Müller, schon gar nicht. Mankiewicz. Äh, das heißt in Sibirien auf die Welt. Gekommen, dann irgendwann in der heutigen Ukraine aufgewachsen. Da war die Kindheit relativ unschön, wenn man so formulieren mag. Mhm. Also, wenn manche reden von, ich bin hier im Ghetto aufgewachsen, im härtesten Bezirk Berlins, da muss ich meistens lächeln, weil ich dann denke, so geh mal ein bisschen ins Ausland, verändere die Grenzen und dann weißt du, was wirklich äh, Ghettos sind. Und ähm, und durch diese Kindheit, durch diese Erfahrung bis zum zwölften Lebensjahr, wo wir da in diesem Rattenloch gelebt haben, in der Ukraine, heutige, heutiges Russland, das ist auf der Halbinsel Krim gewesen, die hat sich der Putin ja gekrallt jetzt vor zwei, drei Jahren. Ähm, da gab es halt sehr viele oh, nicht so schöne Momente. Ähm, Leiche morgens äh, vor die Tür hingelegt, da waren Ratten von morgens bis abends, wir hatten nichts zu essen. Da waren fünf, sechs, sieben, zehn, 12 Jährige, die den Bus mit Steinen beworfen haben, jeden Abend. Wenn meine Mutter war eine Schauspielerin, sind wir nach Hause gefahren mit dem Bus. Das waren noch so diese Elektrobusse, die oben noch diese zwei Stangen haben und an, an so einer Schnur äh, verdrahtet sind. Und äh, da an dieser Kabelschnur äh, entsprechend lang fuhren, also keine, keine normalen Busse. Und ähm, dann irgendwann mit 12 durfte ich nach Berlin kommen, weil meine Mom einen Österreicher geheiratet hat und er lebte in Berlin. Und jetzt bin ich ja, seit knapp 20 Jahren in Deutschland und ähm, darf all die wundervollen Vorzüge in diesem Land voller Möglichkeiten genießen und entsprechend auch meine eigene Persönlichkeit entfalten. Und das heißt, ähm, ich sage immer, kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Und ähm, vielleicht ist das der Grund, warum Menschen ähm, zu einem Maximankiewicz hingehen, weil sie vielleicht auf unbewusster Ebene spüren, ähm, man kann sich sehr viel erzählen, Dinge auswendig lernen aus dem Kopf oder man kann Dinge leben und fühlen. Und ich glaube, das kannst du nicht faken. Erfahrung kannst du nicht lernen. Und äh, aufgrund dessen, weil ich jetzt, also wirklich unten war, das ging ja in Deutschland weiter. Ich habe hier Abi gemacht, ähm, habe dann angefangen zu studieren. Im Außen Diplomkaufmann. fünfsprachig. Ähm, Diplomstudium an der Universität, beendet sogar im Ausland, zweimal mitgenommen in Spanien. Und auf dem Papier sah es super aus und dann ging es irgendwann ins Arbeitsleben. Und ähm, dann hatte ich ein Jobangebot bekommen im Consulting und habe da Auto zur Verfügung gestellt bekommen, habe da Geld zur Verfügung gestellt bekommen, gleich vom Anfang an Einstiegsgehalt. Wurde sogar von einem Top, Top, Top CEO, also das war eine Holding-Gesellschaft in diesem Consulting-Unternehmen. Irgendwie da waren knapp 30 Unternehmen drunter. Und nach dem Vorstellungsgespräch wollte mich die Chefin derart, dass sie das dem Superboss gesagt hat, der da irgendwie Bundesverdienstkreuz, glaube ich, von der Merkel bekommen hat, dass der mich am nächsten Tag angerufen hat und sagt, Herr Mankiewicz, ich habe mit unserer einer meiner Holdings gesprochen sie hat gesagt, wir wollen sie unbedingt. Und dann hat, hat sie mich gebeten, sie mal anzurufen und ihnen zu sagen, was sie bei uns hier erwartet, falls sie bei uns einsteigen. Und da denkst du dir so, wow, krass. Also ein Mensch, der eine Farm hat mit Pferden in, in, in Hessen, ruft dich an, du kriegst ein Dienstauto, die haben gesagt, die ersten zwei Monate, weil der Job in Köln war, kriegen sie Hotel bezahlt, wenn sie noch zu uns kommen. Da denkst du dir, jetzt geht's los. Und dann innerhalb weniger Wochen kennt jeder das Gefühl, wenn du etwas tust im Außen, was nicht deiner Persönlichkeit entspricht, ich sage immer, nicht deiner Seelenaufgabe entspricht, dann merkst du es relativ zügig, wenn der Körper sich zusammenzieht, wenn du, spürst, du funktionierst im Außen, aber du folgst nicht wirklich dem, wofür du angetreten bist, wofür du geboren worden bist. Und das weiß jeder Mensch relativ zügig. Und auch ich habe es spätestens nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen gemerkt und musste mich da wirklich quälen. Und auf, rein jetzt auf dem Papier klingt das total cool. Projektmanagement, das heißt, du hast irgendwelche coole Projekte im Management. Das war im Bankenumfeld. Dann schließt du ein Projekt ab, dann fängt das nächste. Und, dann und ich habe gemerkt, das hat nichts mit mir zu tun. Maxim Mankiewicz ist ein anderer Typ. Es ist einer, der ganz andere Werte verkörpert hat. Und damals musste ich allerdings diesen Weg gehen im Nachhinein, weil das Leben kannst du nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen, um meine eigene Wahrheit zu finden. Weil wenn du, wir haben ja auf der Erde immer diese zwei Pole, oben, unten, rechts, links, Mann, Frau, schwarz, weiß. Und das heißt, damit wir begreifen, wer wir sind, müssen wir uns in diesen verschiedenen Polen auf der Erde reiben. Das heißt, wenn du wissen willst, wer deine Traumpartnerin ist, es ist echt schwierig, wenn du noch nie eine andere Frau geküsst hast oder noch nie eine Frau gedatet hast, um überhaupt zu wissen, wie tickst du denn selber? Beispielsweise, um eine Persönlichkeit zu finden, die zu dir passt. Was brauchst du? Wie tickst du überhaupt? Und nach diesem Prinzip durfte ich dann noch einen anderen Job auch im Consulting versuchen. Also der erste ging zum Glück schief, sage ich heute. Damals tat es mir unheimlich weh. Ich bin damals heulend nach Hause gefahren, weil ich dann nach drei, vier Monaten entlassen worden bin. Zum Glück heute weil die, da gab es eine Kollegin, die mochte mich nicht und die Chefin musste sich entscheiden und die Kollegin gab es seit, ich glaube, 20 Jahren im Unternehmen und Maxim Mankiewicz seit drei Monaten. Da war die Entscheidung relativ zügig. Und ähm, dann habe ich das Gleiche nochmal versucht. In einem anderen Umfeld dachte ich, diesmal bist du schlauer. Und dann gab so es sogar schon im Slogan Training, Seminare, Marketing und Beratung. Und da dachte ich, okay, Training, Seminare, perfekt, zwei von vier passt schon mal, diesmal bist du besser aufgestellt. Und auch da habe ich diesmal internationale Projekte im Automobilsektor gemacht. War sogar in, in Spanien und in Italien mal gewesen. Habe sogar da mit Vorständen äh, verhandeln dürfen, auf meine Spanischkenntnisse einsetzen dürfen für die Company, für die ich tätig war. Und äh, habe gemerkt, auf dem Papier rein vom Außen betrachtet, sieht es einfach super wichtig aus. Schön gestylt, schönes Gehalt und hier und dann sitzen Leute da steif in Meetings und tun auch wichtig und ich gemerkt habe, was für eine Maskenwelt ist das denn? Das ist ein Maskenball vom Feinsten, weil jeder versucht im Außen irgendwas darzustellen, was er ja nicht wirklich ist, statt sich einmal verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, so bin ich. Hey, ich bin ein Mensch und selbst wenn, wenn wir jetzt gerade anderer Meinung, dass viele im Außen irgendwie sich künstlich diese Maske anziehen und im Außen irgendwas darstellen wollen was nicht nur anstrengend für sich selber ist, sondern auch für all die anderen, die in diesem Raum sind. Weil Menschen spüren relativ schnell, bist du echt oder nicht. Menschen wissen sofort, ist das, was du gerade sagst, ist das wirklich so gemeint oder ist das etwas, was du vielleicht sagst, um zu gefallen. Menschen spüren sowas recht schnell, sehr intuitiv. Und durch dieses zweimal, ja, durch den Reiswolf einmal durchgeknetet, ist dann irgendwann mal Maximankiewicz immer mehr gereift, hat immer mehr verstanden, wie tickt er. Ich habe immer mehr verstanden, ich bin der geborene Selbstständige, der geborene businessmensch, der sein eigenes Ding machen muss, was ich damals noch nicht wusste, ähm, durch diesen Schleifensprozess, durch dieses Reiben, durch dieses oben, unten, rechts, links, schwarz-weiß, ähm, um zu so einer eigenen Identität zu finden. Und deswegen sage ich auch immer, gerade wenn da junge Menschen zuhören oder zuschauen, macht nicht den gleichen Fehler, wie ich den gemacht habe, weil ich habe mich damals sehr verurteilt. Ich habe gesagt, du bist bescheuert, verstimmt mit dir nicht. Du bist zweimal innerhalb der kürzesten Zeit gescheitert. Vier Monate in dem einen Job, vier Monate im anderen Job und dann stand ich da und musste Hartz IV anmelden. Mit fünf Sprachen, High Potential, gerade fünf Jahre Studium, im Ausland beendet. Und äh, da geht es nicht und, und kommt nicht drum herum, Hartz IV anzumelden, weil er keine Option im Leben hat, obwohl ich eigentlich mein Leben lang gelernt habe bis 627 Und dann da, an dem Tag habe ich verstanden, zwei Dinge. Punkt Nummer eins, du kannst jederzeit für irgendwas gefeuert werden, was du nicht einmal liebst. Und deswegen solltest du den ganzen Mut zusammennehmen, das zu tun, wovon du vom ganzen Herzen überzeugt bist. Das war die eine Geschichte. Und die zweite ist, ich dachte immer, wenn ich genug studiere und diesen klassischen Weg gehe und versuche im Außen das zu tun, was man als erfolgreichen Menschen gilt, Abi, Studium, Consultant oder Manager, dann habe ich alle Optionen im Leben, bis ich verstanden habe, Blödsinn, habe ich nicht. Weil das eine ist theoretisches Wissen von der Uni und das andere ist das Straßenwissen, was du im Leben brauchst. Weil selbst in der Schule lernen wir Dinge wie Deutsch, Englisch, Französisch, aber nicht, wie du wertschätzend mit anderen Menschen kommunizierst. In der Schule lernst du sowas wie Mathe, Algebra, Statistik, aber nicht, wie du Geld verdienst und Vermögen führst. Du lernst Chemie, Biologie, aber nicht, wie du deinen Körper energetisch aufrecht erhältst, wie du ihm richtige Nahrung hinzufügst, zusammenstellst, wie du dich richtig bewegst, erholst, wie du mit Stress umgehst. Das lernen wir alle nicht. Und deswegen glaube ich, da, wo die meisten Menschen aufhören und sagen, jetzt Schule haken, Studium haken, da fängt das eigentliche Lernen erst an. Deswegen finde ich das wundervoll, dass du sagst, du bist auch so ein Lernmensch, der sich da Bücher reinpfeift. Weil auch ich habe mittlerweile jetzt um die 3.400 Bücher, müssten es jetzt sein, mir in meinem Leben reingepfiffen. Ich habe 5, 6, 700 Seminare mittlerweile weltweit besucht, von den Top, Top, Top-Leuten gelernt, da Kohle rausgehauen ohne Ende und darf jetzt heute davon profitieren und, und die Früchte ernten, weil ich merke, wenn du in dich investierst, in deine Bildung, dann öffnest du dir Türen, die vorher nicht möglich gewesen sind. Einfach nur, weil du mehr weißt, weil du mehr Optionen im Außen bemerkst, die du vorher vielleicht nicht mal wahrnehmen würdest, weil du das Wissen nicht dazu hast. Genug von mir.
0: Geil. Ja, aber sehr, sehr spannend. Und ich finde es auch immer so schön, wie du das erzählst. Und es ist eine bewegende Geschichte. Auch ähm, wenn man jetzt überlegt, du bist da eingestiegen, Consultant, ziemlich hoch, mehrere Sprachen, warst aber trotzdem noch recht jung und hat es aber dann die Eier, da rauszugehen, zu sagen, nein, das ist nichts für mich oder beziehungsweise das sind Masken. Ich meine, viele haben diese Erkenntnis oder sehen, da läuft irgendwas falsch. Ne? Aber dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier raus, obwohl ich, das Geld jetzt ähm, nicht mehr verdiene, weil ich bin hier nicht glücklich mit dem, was ich mache. Ja? Mhm. Und ich kann das wirklich komplett nachvollziehen. Denn du, du kennst ja mich nicht, deswegen äh, ist das ganz mhm, lustig, ja. aber ich bin, ich wusste nach der Schule nicht, was ich machen soll. Ich bin gelernter Bankkaufmann, äh, das ist auch zu Ende gemacht. Ab danach wusste ich nicht, was ich studieren soll, habe Medientechnik studiert, mhm. habe sehr viele verschiedene Aushilfsjobs gemacht, hab, war, war Sounddesigner und Filmtonmeister, habe da auch Preise gewonnen. Ich habe mhm. ziemlich lange gebraucht, bis ich mich bis ich so einen Weg gefunden habe. deswegen erinnert mich das schon sehr stark an das, was du machst. Ich hatte auch, da waren auch teilweise Chancen dabei, die, da haben mir ganz viele Leute gesagt, wieso machst du das nicht? Ja. Und ähm, das, du bist doch bescheuert, was soll der Quatsch? Das, ähm, ja? Also ich kann mir vorstellen, dass du solche Sprüche wahrscheinlich auch gehört hast. Mhm. Und in mhm. dem Moment hast du vielleicht auch gezweifelt und gedacht, scheiße, vielleicht hat er ja recht, vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen, vielleicht bin ich ein Idiot. Vielleicht fordere ich das Schicksal zu weit heraus oder ich pokere zu hart. Aber am Ende des Tages, ich glaube, man muss das machen, damit man mit seinem Schiff oder mit seinem, also dass man auf seiner auf seinem Weg unterwegs ist. Ja, und ich glaube, das ist das als eine der schwierigsten Sachen, die man sich vor Augen führen muss. Weil nach, sonst gehst du die ganze Zeit diesen Weg und je weiter du den falschen Weg gehst, desto schwieriger wird es, glaube ich, dann wieder die Kehrtwende zu bekommen, wenn du die Abhängigkeiten hast, wenn du dich an dieses Auto gewöhnt hast und an dieses Einkommen und so weiter und so weiter. Dann, und dann auch an die Korruption oder an die, äh, beziehungsweise an die Maske und so weiter, das gibt es ja auch alles, ja, weil dann fragt man sich auch, wie können die Leute das nur machen oder warum. Ja. Man akzeptiert solche Sachen dann auch, weil man sich sozusagen, ähm, ja, man hat sich daran gewöhnt. Man hat einfach einen ganz anderen Anker in dem Level. Ja. Finde ich mega spannend. Ähm, und ja, du bist, also kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen vom Alter her. Also jetzt bist du 33, ist das jetzt drei Jahre her, fünf Jahre her, zehn Jahre her, dass man so ein bisschen so eine kleine Ahnung davon hat, ähm, wie alt du da warst, wie schnell du dich da entwickelt hast und vor allem, also, wie kommst du auf die Idee, dass du dir das anmaßen darfst, mhm. solche aktiven Entscheidungen zu treffen? Mhm. Weil viele Leute haben diese Ideen nicht. Also, hast du da einen guten Background, hattest du, hast du da jemanden, der dich unterstützt hat, einen Mentor oder hast du gute, hast du irgendwelche Sachen gelesen? Hast, was, was hat dich inspiriert, bevor du? auf diese Seminare gegangen bist und so weiter, weil dafür brauchtest du ja auch erstmal Cash ähm, und so weiter und 3000 Bücher, also ich habe nicht gezählt, wie viele Bücher ich gelesen habe, ähm, aber ich, das sind keine 3000 definitiv, ja, also wirklich Wahnsinn, ja. Und ähm, also ich liebe Bücher mittlerweile. Ich muss dazu sagen, ich habe als Kind überhaupt gar nicht gelesen. Ich habe während der Schulzeit fast gar nicht gelesen. Ich habe im Urlaub manchmal Horrorromane gelesen. Ich habe alle Bücher, die ich in der Schule lesen sollte, habe ich eigentlich gehasst. Ich habe erst nach dem Zivildienst angefangen zu lesen. Deshalb bin ich da, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, aber also wir kommen jetzt hier vom Hundertstel ins Tausendste. Bitte gib mir da nochmal ein bisschen, so ein bisschen den Background, dass wir das ein bisschen besser verstehen, wie du dich selber erkannt hast und wie, wie du selbst sozusagen erkannt hast, dass du Maxim Mankiewicz sein darfst.
1: Hm. Schöne Frage. Hm. Ich glaube... Es gibt zwei Möglichkeiten, wann die Menschen sich anfangen, bewusst im Außen zu verändern. Möglichkeit Nummer eins ist, wenn ihr Herz gebrochen wird, Klammer auf, der Schmerz ist riesig. Und Option Nummer zwei, das ist, wenn der Geist sich öffnet, Klammer auf, du kriegst Inspiration von klugen Menschen im Außen. Und ich hatte beides mit Sicherheit. Ich muss auch gestehen, ich war schon immer ein... ein hungernder Wissensmensch. Also ich erinnere mich noch, meine Mom hat mal das Buch von Del Carnegie an ihrem Schreibtisch liegen Nachttisch liegen lassen. Da war ich bestimmt acht oder neun, wie man Freunde gewinnt. Und dann habe ich damals dieses Buch fasziniert gelesen und dachte, das ist ja spannend, dass ein Mensch, der in New York in einem Kakerlakennest lebte, das war Del Carnegie, dann irgendwann am Ende seines Lebens, wo er dann tot war, dann die, die größten Anführer, Präsidenten und Staatsmänner, Nobelpreisträger zu seinem Grab standen und das getragen haben. Da dachte ich, das ist ja Wahnsinn, dass der Mensch sich ohne irgendwelches Background, ohne sonstige Dinge, sich Dinge im Außen ermöglicht hat, die du Male nicht für möglich halten würden. Und mein persönlicher Mentor, das ist Leonardo da Vinci, der Mann lebte ja vor 500 Jahren und das ist mein geistiger Mentor. Ich hatte auch sehr, sehr viele gute Mentoren in diesem Leben. Ähm, ob es Gedanken tanken, Stefan Friedrich, ob ähm, ich Darf die anderen Namen gar nicht nennen, weil die so bekannt sind und normalerweise niemand annehmen. Einfach nur, weil ich Mehrwert geliefert habe und habe gesagt, du pass auf, ähm, du bist ein wundervoller Mensch und ich glaube, da geht noch was und hier sind zehn Ideen von mir oder dann machen wir David Brüch. Hier sind fünf Ideen von mir, die dir helfen, noch leichter, noch entspannter dein Leben zu genießen und dein Business auszubauen. Und das ist heißt, mit diesem Ansatz, mit diesem Verdienen kommt vom Dienen, bin ich mein Leben lang immer lang gelaufen und habe dadurch meistens zehnfache zurückbekommen, was ich heute nicht für möglich gehalten hätte. Ähm.
0: Ich würde ganz kurz einmal dich unterbrechen, weil ich hatte die ganze Zeit immer diesen Gedanken, den ich jetzt vergessen hatte, dir zu erzählen. Es gibt diesen Spruch, ähm, erst wenn du unten warst, weißt du, wann du oben bist. Mhm. Also das hast du ja jetzt auch schon öfter beschrieben, so dass du sozusagen diese Wertschätzung durch, den, durch die Entbehrungen oder halt den starken Schmerz, also du wirkst Du, du sprichst das sehr sensibel aus. Das wirkt sehr sensibel, sehr empathisch, als wenn du dich extrem stark in die Leute reinversetzt. Mhm. Das, das schafft natürlich auch eine Nähe. Du bist da eher, eher so ein nahe Typ, würde ich jetzt da sagen. Also, mhm. so, also siehst du das auch so mit diesem Spruch? Das, das ist, es sind ja immer so, so Sprüche, wo dann manche denken, da wäre nicht so viel dahinter. Aber ich selber ähm, kann das auch sehr gut nachvollziehen. Als als wir aus der DDR geflohen sind, mhm. haben wir im äh, Wohnwagen gewohnt, auf dem Ikea-Parkplatz, mhm, mh, ein halbes Jahr. Ähm, also ich wow. habe nicht im Ghetto gewohnt, so wie du jetzt, aber ähm, ich erzähle
1: Ikea-Parkplatz, wow.
0: Sehr geile Sache, ja. Als Kind Krass. immer bei im, beim Ikea im Kino gewesen, für Bilangstoff geguckt. Krass. Und Rote Kreuz angestellt zum, ähm, zum Kuscheltiere bekommen und so weiter. Weil manchmal, wenn Leute dann so ankommen und sagen, ja, du hattest ja nur äh, reiche Eltern oder du hattest ja nur Glück ja. oder sowas, ne, das tut dann eigentlich auch mal kurz weh, aber dann ähm, sage ich immer ähm, I give a fuck. Nein, <lacht> <Weiß nicht. lacht> Ja, du hast jetzt ja schon Gedanken tanken und Stefan Friedrich erwähnt. Wegen Stefan habe ich übrigens aufgehört zu rauchen. Ähm, das war wirklich äh, unglaublich. Also äh, lies mal ein Buch, da steht es drin. Du hast schon so viele Bücher gelesen, aber meins hast du noch nicht gelesen. Ich schicke dir eins zu, wenn du mir deine Adresse gibst oder cool. auch das Hörbuch, wenn du möchtest. möchtest. Cool. Ähm, erzähl mal, wie bist, du zu, wie bist du dann Speaker geworden oder Coach oder wie, wie wo ist da die, die Brücke? Also du wusstest nicht, wie du quasi dein Leben finanzierst? Nicht auf dem
1: Konto, 300 Euro, Hartz IV, genau. Klingt Spannend. Link's ist auch gewesen, ja. Ich habe geheult da fast jede Woche und musste einmal im Monat, glaube ich, antanzen und hatte zum Glück, dank, dank Universum bin ich heute so dankbar, dass ich eine sehr unangenehme Hartz-IV-Dame ähm, hatte, die mich wirklich da, also die hatte alles andere als Empathie oder sonstige Fähigkeiten oder Kommunikation. Also selbst wenn ich mal gehustet habe, dann hat sie gesagt, warum lachen sie mich aus? Also so, so total crazy Situation war das, wo ich heute dachte, also wo ich dachte, dachte, wow, aber heute bin ich so dankbar darüber, dass das unangenehmer es wird, desto eher die Wahrscheinlichkeit des Durchbruchs, dass der Mensch in die Umsetzung kommt. Und deswegen ja, deine Frage von vorhin. Äh, meistens musst du tatsächlich unten gewesen sein, um zu, zu wissen, wie es oben ist. Ich sage immer was Ähnliches. Äh, Erfolg kennen nur diejenigen, die oft genug gescheitert sind. Und äh, das heißt nichts anderes, wie die meisten Menschen sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Die meisten sagen, ne, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Alle wollen in den Himmel, aber keine will sterben. Und äh, du kannst nicht in einem Zwei- oder Fünf-Sterne-Restaurant essen gehen, aber nur Zwei-Sterne bezahlen. Das funktioniert in der Realität nicht. Und aufgrund dessen, dass die meisten nicht bereit, den Preis zu zahlen sind, weil die meisten nicht bereit sind, volle Verantwortung zu übernehmen, stattdessen lieber die Pfeile nach außen schieben und sagen, wer ist schuld an meiner Misere, wundern sie sich, dass sie nicht im Leben vorankommen. Und erst an dem Tag, wenn der Mensch wirklich aufwacht und sagt, ich bin verantwortlich, in meinen Seminaren sage ich immer den Teilnehmern, jeden Tag, gerade zu Beginn, wenn die Persönlichkeit noch nicht groß ist, 30-mal den Satz, immer wieder im Laufe des Tages, beim Zähneputzen, im Stau, nach dem stressigen Konflikt mit Chef, zu Hause Stress mit der Partnerin, ich bin verantwortlich. Und dann wachen die Menschen auf und sagen, hey, tatsächlich, ich schaffe ja meine Realität tatsächlich. Und ähm, der Weg des von, von mir war jetzt... Ähm, Zwei Consulting-Jobs, dann hat es vier, dann habe ich angefangen, also Zufälle, die es gar nicht gibt. Ich bin ja mittlerweile der Meinung oder felsenfester Meinung, dass, ähm, wenn du dich in die richtige Schwingung begibst, und das ist das, was alle großen Genies gemacht haben, dann kümmert sich das Universum um dich. Wenn du versuchst, mit deinem Ego an die Dinge ranzugehen und sagst, ich will, ich will, ich will, aber dann wirst du immer nur bis zu einer bestimmten Höhenordnung kommen, aber danach weiter geht es nicht, weil das Ego dich immer zurückziehen wird. Und ich bin der Meinung, wenn du erst diesen Prozess umdrehst, erst wenn du begreifst, du bist ein Teil des Ganzen und erst wenn du in die richtige Schwingung gehst, dann wirst du vom Universum getragen. Selbst wenn Menschen extrem riesen Ego sagen, haben und sagen, jetzt hau ich deine Delle ins Universum und jetzt hole ich mir was vom Kuh, vom Stücken ab, weil ich es jetzt verdient habe mit dieser Ego-Einstellung dran, noch mehr, noch mehr, ich und mein Ego, dann ist, äh, ist das spätestens mit der Zeit begrenzt. Also sie gehen nicht ganz so weit hoch weil die Menschen, zumindest je mehr Menschen du erreichen möchtest, die spüren dann irgendwann Riesenego und du wirst nicht getragen. Oder aber, das Universum ist sehr intelligent, das hat immer zwei Pole. Das heißt, es wird dann irgendwann ausgleichen, weil plötzlich wird der Mensch dann krank oder wird verklagt oder Sonstiges, weil er es die ganze Zeit nur mit Ego gemacht hat und sein eigenes Ego bereichern wollte, indem er Seminare für 10.000 Euro verkauft hat, die vielleicht nur 300 Euro wert sind. Also als Beispiel. Einfach nur, um sein eigenes Ego zu befriedigen, weil er sagt, ich, ich nutze die ganzen... Manipulationsspielchen aus, die man in der Verkaufspsychologie kennt. Also kurz. Ähm, das heißt, ich habe im, im
0: Da würde ich den auch den ganz kurz ganz kurz nachfragen. Ja. Du hast jetzt schon öfter diese Spiritualität angesprochen und ähm, folgt, ist das, ist das, folgt das irgendeinem besonderen Konzept, also einem offiziellen religiösen Konzept, oder ist das für dich so eine eigene Interpretation der Naturwissenschaften, die du mit eine Art Gott füllst, oder kannst du mir das so ein bisschen beschreiben, weil das interessiert mich jetzt, was du okay. mit, mit dieser Spiritualität meinst, also Dualität und, ähm, und so weiter hast du jetzt schon angesprochen, folgst du da irgendeiner Weisheit?
1: Ganz, ganz vielen. Ich sagte ja, ich habe schon sehr, sehr viele Lehrer gehabt, sehr, sehr viele kluge Menschen, bin um den halben Globus geflogen, um wirklich von Meistern zu lernen dazu zähle ich Leute wie Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Neil Donald Walsh und da wirklich auch, ähm, auch Interviews führen dürfen, da mit Neil Donald Walsh von dem Buch Gespräche mit Gott. Das hat er, glaube ich, 15 Millionen Mal verkauft weltweit. Nee, 35 Millionen. Weiß es gar nicht mehr. Und wenn du wirklich von der Quelle lernst, also wirklich von Menschen, die selber schon 70, 80, 90 sind und die schon die Leben durch haben, alle Fehler gemacht haben, die ich nicht mehr tun muss und dir direkt von deren Weisheit lernen möchtest, auch wenn Erfahrungen nicht lernen oder nicht kaufen kannst, Trotzdem zumindest genauer hinzuhören und nicht zu sagen, naja, Gott, komm, ich mache noch meine, mein, mein Zeugs. Ähm, aber vor allem sich selber nicht zu ernst nehmen. Also ich glaube, wir, wir bilden uns ständig so viel ein, ich bin so wichtig. Und ich, ich sage auch in meinen Seminaren, ich bin total unwichtig, dass ich ja gerade hier stehe mit einem schönen Anzug, total unbedeutend. Ich bin Pups im Universum, total unwichtig. Und im Grunde genommen, wenn wir uns aufhören, selber zu ernst zu nehmen und, und ich und mein Ego und der Größte und der Dickste und der oh, mein Auto und hier, hier guck mal bei, bei Instagram, was ich gerade für ein schönes Auto oder wo ich essen gehe. Das ist alles, was mir ehrlich gesagt auf den Keks geht. Also mein Team zwingt mich mittlerweile bei Instagram, das sieht zumindest mit der Kamera hinhalten, wenn wir mein Seminar machen. Weil ich vergesse meistens sogar ein Foto zu machen, wenn da 400 Leute im Seminar sitzen. Weil es mir irgendwie, es juckt mich nicht. Ich merke, es ist keine Befriedigung kurzfristig. Mit Sicherheit hat jeder Trainer zu Beginn zumindest diese Anerkennungsphase, weil die meisten, die diesen, diesen Drang dazu haben, Trainer oder Speaker zu werden, meistens unbewusst, sehr häufig diesen Schmerz mit sich mittragen, nicht gesehen worden zu sein, unterdrückt worden zu sein, das Gefühl von vielleicht mit den Eltern nicht im besten Kontakt haben und dann dieses Durchschnittliche nicht wollen. Und eigentlich sehr, sehr häufig mit diesem Drang nach Anerkennung auf die Bühne gespült werden und sehr häufig sind diese unbewussten Motive, Anerkennung, schaut mich, feiert mich, ich stehe hier oben und ihr sitzt da und applaudiert mir. Mir ist es, muss ich ehrlich sagen, es ist mir so unangenehm, wenn nach Seminaren Leute aufstehen und, und anfangen zu klatschen und manchmal stehen die da auch da, drei, vier Minuten. Und das auszuhalten, ich starte meistens auf die auf die Bühne, auf den Boden, ist es mir heute noch unangenehm, weil ich noch nicht gelernt habe, mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser Euphorie, mit dieser Anerkennung umzugehen. Gleichzeitig weiß ich, es gehört zum Job. Nur, wenn du im Leben vorankommen möchtest, dann mach deinen Erfolg oder deinen inneren Frieden nicht an äußeren Dingen fest. Und das ist das, was ich lernen durfte von vielen klugen Meistern da draußen. Also deine Frage zu beantworten, ich habe kein spirituelles Konzept oder ähnliches, sondern ich habe mit zum Teil sehr spookigen Menschen auch gesprochen, mit übersinnlichen Fähigkeiten. Also Menschen, die, da sagst du einen Vornamen, dann erzählen sie zu dir ein halbes Leben von irgendjemandem, ein Freund von dir. Wenn du jetzt sagst hier, was kannst du mir über Thomas sagen? Dann erzählen sie dir das, wie Thomas tickt, was er hat. Also ich habe wirklich krasse Leute auf diesem Erdball kennenlernen dürfen. Ich habe gemerkt, dass das, was Shakespeare sagt, stimmt. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als es eure Schulweisheit zu sagen vermag. Äh, Einstein, hochspiritueller Mensch. Da Vinci, hochspiritueller Mensch. Tesla war fast ein Hellseher für mich. Beethoven, die Musik, die die Menschen geschrieben haben, die, die Kunstwerke, die sie gemalt haben. Dali Picasso, das ist nicht von dieser Welt. Und das heißt, wenn du diese außergewöhnlich schönen Dinge machen möchtest und nicht damit diesen diesem bewussten Verstand erschaffen möchtest, dann ist es wichtig, eine andere Energie anzunehmen und nicht ich und mein Ego holen mir ein Stück vom Kuchen, sondern ich fange an, der Welt zu geben. Und wenn du in diese Schwingung reingehst, geben, 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 ohne im, in, im Hinterkopf, wie viel Geld kriege ich im Anschluss und wie kann ich mich selbst bereichern, dann wird sich das Universum um dich kümmern. Und dann kriegst du Seminare voll, da kriegst du Produkte verkauft und du denkst dir nur, wie geht's das? Also ich muss mich immer wieder kneifen. Vor vier, fünf Jahren hat es vier und heute Seminare mit Hunderten von Teilnehmern und ich verdiene da an einem Tag, also was andere Menschen vielleicht in drei Jahren verdienen. Und ich denke mir nur, aber damals, das, das Gleiche wäre auch schon vor fünf Jahren möglich gewesen, wenn ich damals diese ganzen Dinge auch praktisch gewusst hätte. Ich wusste sie schon theoretisch. Ich habe es noch nicht praktisch umgesetzt. Deswegen ist es wichtig, die Dinge im Außen zu tun. Weil wenn du handelst, dann können genau zwei Dinge passieren. Entweder es funktioniert, dann sagst du super, weitermachen, verbessern, steigern. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du jetzt aus dieser Erfahrung lernen und das Ganze ausbauen, andere Möglichkeiten ausprobieren. Wenn du nicht handelst, gibt es nur einen Weg. Du wirst auch nichts haben, nichts machen, nichts sein. Und deswegen scheitere schnell, probiere viele Dinge aus. Mhm. Trau dich, deinen Weg zu gehen. Es gibt nur einen Weg, der richtig ist. Das ist deiner. Und wer, wenn du deinen Weg gehst, dann kannst du von niemandem überholt werden. Und sehr viele Menschen versuchen allerdings, das ist der Fehler, den die meisten da draußen machen, sie versuchen ständig zu gefallen. Sie versuchen ständig im Außen etwas darzustellen, diese künstliche Maske aufrechtzuerhalten. Wenn ich so bin, kriege ich die meiste Anerkennung, das meiste Beliebtsein. Und wenn du bereit bist, aus der Riege auszuscheren und sagen, juckt mich nicht. Wie Picasso gesagt hat, ich male die Nasen absichtlich schief, damit die Menschen gezwungen sind, dahin zu gucken. Dann fängt das Leben an. Und viele Genies zum Beispiel waren Einzelgänger. Tesla hat am Lebensende in einem einsamen Hotel gelebt. Einstein sagte, ich bin kein geselliger Mensch. Die Wahrscheinlichkeit oder die Tatsache, dass wir eines Tages von diesem Erdball verschwinden werden, macht mich glücklich. Also das heißt, wenn du bereit bist, dein Ding durchzuziehen und nicht um emotionale Anerkennung von außen zu kriegen, dann fängt das Leben an. Punkt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich wollte mal einen Gedanken aufgreifen, ähm, den Pups im Universum, den du, wie du das genannt hast. Ähm, es ist natürlich so, wenn du, also viele können nicht damit umgehen, der Pups im Universum zu sein und führen dann eher, bei denen hat das den Umkehrschluss, dass sie gar nichts machen. Also weil sie resignieren und sagen, was soll ich denn schon machen, ich bin nur ein Pups im Universum und ähm, widmen sich dann nicht dem Weg nach vorne, sondern im Endeffekt eher dem Sofa und äh, vielleicht dem, noch den Drogen, ja, sage ich jetzt mal. Und mhm. ähm, von daher ist es natürlich ein sehr, ist es ein, ein Rat, den ich mit, äh, mhm. mit Vorsicht genießen würde. Ne? Das, mhm. ja, weil auch natürlich, ich würde es Soll ich es begründen, vielleicht? Ja, genau, also genau, begründe es mal und weil ja. ich, ich hätte da auch gerne, also ich finde es, sonst ist es eine recht negative Sicht der Dinge. Wir haben ja auch verschiedene Persönlichkeitstypen und Ja, klar. Ich gehe natürlich unterschiedlich damit um.
1: Ja, logisch. Einverstanden. Also pass auf, ähm, das beziehe ich ausschließlich auf mich. Das ist mein, mein Weltbild, weil ich weiß, ich bin total unbedeutend. Ich weiß, ich bin total unwichtig, wenn ich nur auf mich schaue und sage, hier, guck mal, das ist das, was ich erreicht habe. Das ist das, wer ich bin. Dann weiß ich, stehe ich mir A, mit meinem eigenen Ego im Weg und darauf habe ich keine Lust. Weil bist du im Ego, kannst du nicht im Dienen sein. Bist du im Ego, kannst du nicht inner erfüllt sein, sondern du versuchst die ganze Zeit irgendwelchen Dingen im Außen zu jagen. Ich brauche noch ein dickeres Auto, ich brauche noch eine schönere Partnerin, noch mehr Geld im nächsten Jahr und du wirst nie ankommen. Wie Bob Marley sagte, wenn du Geld brauchst, um glücklich zu sein, dann wird deine Suche nach Glück unendlich sein, weil Geld besteht aus Zahlen und Zahlen sind unendlich. Das heißt, wenn du Geld brauchst, um glücklich zu sein, wird deine Suche nach Glück unendlich sein.
0: Wie sieht das bei das dir aus?
1: Ja, ja, warte, 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 warte ganz okay. kurz. Also die zweite Runde dazu ist, also kurz. Ähm, ich glaube, Dalai Lama hat das mal gesagt. Alles, was wir tun, ist letzten Endes unwichtig, aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust. Das ist in Worten von dem Begründer der modernen Psychologie, William James, bleib ruhig, in 100 Jahren ist eh alles vorbei. Deswegen meine ich, Pups im Universum, ich bin heute hier, in 100 Jahren bist du tot, bin ich tot, sind wir alle Zuhörer, sind auch nicht mehr da. Das heißt, ich könnte entweder resignieren und sagen, alles egal. Oder aber, ich erkenne das, wie Steve Jobs gesagt hat, und alle Erfolgreichen, die jetzt wirklich erfolgreich sind, die sich wirklich verwirklicht haben, wie ein Steve Jobs, wie ein Bill Gates, wie ein Warren Buffett, wie ein Tony Robbins, denn du siehst da in einer ausgewaschenen schwarzen Hose, das T-Shirt ist nicht mal gebügelt, weil ihn juckt es nicht mehr. Das heißt, lebst du dein Inneres aus oder lebst du, versuchst du das Äußere darzustellen? Und bei mir ist zum Beispiel so, mein großer Antrieb, meine Werte sind vor allem frei zu sein. Das heißt, frei zu entscheiden, was tue ich, wann tue ich mit welchen Menschen. Mein zweiter Wert ist Lernen. Also ich werde blöd, wenn ich nicht lerne. Und mein dritter Wert ist Erschaffen. Das sind die drei großen, denen ich nachfolge. Und das ist, heißt, wenn ich wirklich gefunden habe, was mich antreibt, dann, dann brauche ich nicht dieses im Außen darzustellen, weil es juckt dich nicht mehr mit der Zeit. Und dann verschwinden diese Dinge. Das heißt, nicht lethargisch werden, sondern inneren Antrieb statt äußere Motivation. Mhm. Punkt. Kurz.
0: Und ähm, dann ist es so... Was machst du, um dich selber auf Kurs zu halten? Also hast du Tage, wo du selbst, wo das Ego aber einmal durchkommt, wo du sagst, ich hätte jetzt gerne eine dickere Karre oder ich hätte jetzt gerne ich gar keine. noch mehr Frauen. Ähm, aber ich kann, ich kann das natürlich nachvollziehen, was du meinst. Und ähm, Aber wie, wie holst du dich sozusagen auf Spur oder bist du einfach auf Spur? Oder wie, was, was sind so deine, deine, deine Techniken?
1: Okay, verstehe. Ähm, ich glaube, die Technik, das ist tatsächlich der Prozess. Weil ähm es gibt keinen Weg zum Glücklichsein. Glücklich sein ist der Weg. Und das ist genau das, da der Prozess, der entsteht. Natürlich habe ich Ego. Na, na klar. Na klar, wenn da irgendwie mal einer der Seminarteilnehmer die, das ganze Seminar sich meldet und die anderen schon mit den Augen rollen, weil die das Gefühl haben, hey, ich habe den Maxim bezahlt, aber der aus der ersten Reihe will die ganze Zeit, dann bin ich auch dann nach dem vierten, fünften Handmeldung innerhalb von zehn Minuten dann auch versucht zu sagen, du pass auf, können wir die Frage vielleicht noch später machen, weil ich jetzt merke, dass da einer sehr, sehr Fokus auf sich zieht, obwohl ich für die Teilnehmer für einen Tag sehr viel Content vorbereitet habe und nicht durchkomme. Und da merke ich auch, dass mein Kopf dann äh, im Hintergrund hochschießt. Und trotzdem aber sich selbst da in dem Moment nicht ernst zu nehmen und zu begreifen, ist das nur eine Stimme im Kopf, das bin nicht ich. Das sind irgendwelche destruktiven Gedanken und das Ego hat ja nur den, den Wunsch zu erhalten, zu behalten. Und das, ist, das kann dein Freund oder dein Feind sein. Und wenn wir erkennen, dass wir die Gedanken haben, die 60.000 pro Tag, diese Gedanken allerdings nicht sind, dann kommt so eine gewisse Rollendistanz. Die meisten Menschen mhm. allerdings leben in dieser Erwartungshaltung. Äh, ne? Deswegen gibt es auch sowas wie Anabolika, weil die meisten Menschen sagen, ich hätte jetzt sofort gerne Muskeln und sind nicht bereit, dann den Weg, den Prozess zu gehen. Die meisten sagen, ich brauche sofort das dicke Auto und nicht irgendwie ein, zwei Jahre dafür sparen. Und aufgrund dessen, weil die meisten Menschen auf eine Party gehen, Ecstasy sie sich reinwerfen, Alkohol, weil die sagen, ich will jetzt glücklich sein, sind sie permanent diesem Schalter im Außen am Nachjagen. Wenn ich den umgelegt habe, dann fängt mein Leben an und begreifen nicht, dass der jetzige Moment ist das Einzige, was sie jemals haben werden. Es wird nie irgendwas anderes geben, als immer nur das Jetzt. Und wenn ich weiß, jetzt spreche ich, darf ich mit Dave zusammen kommunizieren, dann ist das alles, was ich jetzt in dem Moment habe. Nur die meisten Menschen sind halt entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Morgen wird es besser. Oh, in drei Wochen, da fahre ich in den Urlaub. Erster Tag Urlaub, nur noch sieben Tage, nur noch sechs Tage, nur noch fünf Tage. Und dann warten Sie schon wieder, bis der Urlaub zu Ende ist. Jetzt fliege ich wieder zurück, was mich da alles erwartet im Job. Also Sehr permanentes geil. Warten, verpassen vom jetzt permanent. Und deswegen sage ich auch immer, die, die Formel zum Glück, da sind zwei Dinge eigentlich. Äh, Punkt Nummer eins, denke weniger, ist die kürzeste Glücksformel der Welt. Denke weniger. Und das ist heißt nämlich selber weniger ernst. Hör auf, die Gedanken und Sorgen zu machen. Und Glücksformel Nummer zwei ist, ähm, das Geheimnis vom Glück liegt darin, das Besondere im Alltäglichen zu bemerken. Punkt. Mehr ist es nicht. Mehr Sehr ist geil. es
0: nicht. Sehr geil. Maxim, also ich finde, es war äh, außerordentlicher Mehrwert. Ich äh, würde sagen, ähm, das war für den Anfang super. Und ich würde dich gerne einladen noch im Nachhinein ähm, für einen Beitrag bei uns im 5-Ideen-Club, wo es ja auch ganzheitlich geht um Business, Mindset, Körper, Karriere und Geld. Ich denke, da hast du wertvolle Beiträge für, äh, für diese Bereiche und äh, ich fand es sehr, sehr spannend, dass du uns hier mitgenommen hast, sehr emotional, sehr, sehr tiefgründig und es bringt einen noch mal dazu, zu überdenken, wo, ja, wo man selbst da steht, auf dieser, auf dieser Bühne, die du quasi gemalt hast und auch, was auch die ganzen, was die Lyrik angeht oder was auch die Künstler angeht, die Musiker, die du angesprochen hast, fand ich alles sehr, sehr spannend. Und du hast dir deine Events angesprochen. Wie oft hast du solche Events? Mhm. Kannst du da ganz kurz nochmal was zu sagen, wenn da jemand was, was hat, dann Interesse hat, dass er sich das angucken kann?
1: Ja, klar, gern. Ähm, sind auch Geschenke erlaubt? Ja. Ah, okay. Ja. Ähm, also es gibt da die Seite maximmankewitsch.com zusammengeschrieben und da findet man eigentlich alles und das Geschenk, was ich da in der Community machen würde, maximmankewitsch.com slash Geschenk. Dort gibt es spannenden vierteiligen Videokurs zu den unterschiedlichen Lebensbereichen im Wert von 97 Euro. Den verschenken wir an deine Leute, damit sie sich einfach mal anschauen können. Kostenfrei kriegen, glaube ich, vier E-Mails und dann ist das äh, vorbei. Da gibt es auch im Anschluss kein Spam oder Ähnliches, nur drei Erfolgstipps pro Woche, das war's. Ähm, ich habe Events, Ich habe äh, mit dem Team sind wir mit dabei, gerade eine außergewöhnliche Online-Akademie aufzubauen. Ähm, und da sind jetzt aktuell schon vier, fünf, sechs Kurse zu Thema Geld, zum Thema schnelles Lernen, wie schaffe ich eins bis drei Bücher pro Tag zu lesen, Da Vinci-Seminar, Thema Beziehung ist dort schon drin, Thema Online-Marketing-Business. Ähm, alles
0: Master. von dir? Die Inhalte sind alle von dir? Ausschließlich,
1: ausschließlich. Also ich bin ein Wissensmensch. Ich liebe es Wissen zu sammeln, zu bündeln und leicht verständlich runterzubrechen. Und das findet man unter köpfe d geniescom Das ist die Online-Akademie. Das heißt, da gibt es auch vieles. Aber auf maximankewitsch.com, da findet man alles, wenn es einen interessiert. Wir haben Erfolgsmaster. Da sind immer hunderte von Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Schweiz mit dabei. Also wer will, der findet.
0: Okay, ja, sehr cool. Maxim, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich treffen.
1: Danke, lieber Dave.